0: 8,
1: je et je 214. 346 422
2: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 589. Ce chiffre, c'est Céline Delbecq, journaliste au service Société de l'Express, qui m'en a parlé. Je sais qu'elle a longuement travaillé sur un article qui traite du cinéma et ça tombe bien, elle est déjà en studio pour nous en parler. Bonjour Céline. Bonjour Charlotte. J'ai réfléchi à quoi ce nombre 589 pourrait correspondre et j'ai une idée... Tu me dis, si je fais fausse route, est-ce que c'est le nombre de films diffusés dans les salles françaises chaque année Ça pourrait, puisque
1: c'est environ 500 films par an qui sortent dans nos cinémas. Mais non, c'est un peu plus compliqué que ça. 589, en fait, c'est un coefficient. Mm -hmm qui est calculé par des entreprises spécialisées dans l'analyse du box-office. Alors, avant de tout expliquer, j'ai une question. Est-ce que, Charlotte, tu as déjà entendu parler du film Les Baudins en Thaïlande Alors oui, mais j'avoue, je ne l'ai pas vu. C'est un film qui est sorti en 2021, c'est la suite du premier volet des Baudins, qui met en scène deux personnages créés par un duo d'humoristes français. Le film a été un vrai carton, mais pas forcément de manière uniforme en France. Mm -hmm. C'est là qu'intervient le fameux coefficient dont je te parlais de 589. 589, ça correspond Correspond au ratio du nombre d'entrées qui ont été faites à Paris intramuros, vs le reste de la France. Et qu'est-ce que ça signifie ce coefficient Ça signifie que si tu prends 589 spectateurs qui ont vu
2: le film en salle, un seul est un spectateur parisien intramuros. Là, comme ça, je ne me rends pas bien compte, mais ça me semble assez peu. C'est effectivement très peu. Si on élargit le
1: spectre, il y a eu plus d'1,6 million d'entrées en France pour ce film, ce qui est vraiment pas mal pour une comédie française. Mmh. En revanche, sur ces 1,6 millions, il n'y a que 3 000 personnes qui l'ont vu à Paris. C'est impressionnant, en fait, le, le film a été une vraie réussite commerciale à l'échelle de la France, mais il a été complètement snobé à Paris. Mais comment on explique cet écart pour mon enquête, j'ai échangé avec beaucoup de distributeurs, d'exploitants de salles et même de sociologues qui m'expliquent qu'en fait, il y a des vraies stratégies qui se mettent en place. Il y a des distributeurs dont le métier, c'est vraiment d'analyser les films qui vont fonctionner à Paris, qui vont fonctionner dans les grandes villes, dans les campagnes, mm -hmm. et qui peuvent décider de ne diffuser que dans certains endroits ou en majorité dans certains endroits où ils sont sûrs que le film va fonctionner. Il y a aussi des propriétaires de salles qui adaptent leur programmation à ce qui plaît en général à leur public puisqu'ils connaissent très bien leur public. Mm -hmm. Il y a un petit côté prophétie autoréalisatrice dans ces différences entre les films qui seront plus vus à Paris et plus vus en province. Si le film traite d'un sujet qui fonctionne bien dans les campagnes, dans les zones rurales et peu auprès d'un public urbain, il sera massivement distribué en dehors de Paris, c'est-à-dire qu'on aura plus de copie en dehors de
2: Paris qu'à l'intérieur de Paris. Donc ça veut dire, Céline, que cette situation, elle n'est pas propre aux Baudins. Il y a d'autres films qui fonctionnent bien partout, sauf à Paris. Alors, on a regardé ce coefficient pour
1: presque tous les films, sortis entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2023. Et franchement, le cas des Baudins c'est assez exceptionnel. Mmh. Il ne faut pas caricaturer. Euh, un coefficient aussi élevé n'existe pas ailleurs. Pour te donner un élément de comparaison, le coefficient moyen, normalement, entre les films vus à Paris intra rose et les films vus dans le reste de la France s'élèvent autour de 9,5. En moyenne, les Parisiens représentent donc un dixième des entrées pour chaque film. Mmh. Mais en effet, il euh, y a quand même des films qui ne fonctionnent pas à Paris et qui fonctionnent très bien en dehors de la capitale. Je vais t'en citer quelques-uns. On aura donc des films pour enfants comme Les Blagues de Toto 2 euh, qui a eu un coefficient de 99, ça veut dire qu'un spectateur sur 99 était parisien. Des films avec des sujets qui représentent plutôt des scènes de la vie rurale comme Au nom de la Terre avec Guillaume Canet ou des comédies françaises comme Les Dégants ou Les Baudins dont on parlait tout à l'heure.
2: Et inversement, est-ce qu'il y a des films qui sont très plébiscités par le public parisien et très peu en dehors de la capitale
1: Absolument. Sur la dernière année, je peux t'en citer quelques-uns. On aura par exemple Asteroid City, le dernier Wes Anderson, ou encore tard avec Kate Blanchett qui a un coefficient de 3. Ils ont fait plus de 300 000 entrées chacun, dont un tiers à Paris. Mmh. C'est aussi souvent le cas des films étrangers. Je pense aux turcs Burning Days ou au Pakistan et Joyland, qui sont des films très parisiens, selon ces fameux coefficients.
2: Et tous ces chiffres, Céline, nos auditeurs peuvent bien sûr les retrouver sur l'express.fr.
1: Oui, tout à fait, on a obtenu une base de données très complète, on en a fait tout un dossier avec Anne Rosencher et des infographies qui ont été réalisées par Mathias Pengili. Si ça vous intrigue, vous pouvez aller sur le site et rechercher le coefficient des films qui vous ont plu cette année. Ça vous donnera une idée de où vous vous situez par rapport au reste du public français et vous pourrez retrouver toutes les explications sociologiques, économiques autour de ce sujet dans notre enquête.
2: Et je rappelle que l'abonnement numérique n'est qu'à 1 euro pour les deux premiers mois en ce moment. Merci. Merci Céline pour ce déchiffrage du box-office français. À bientôt Céline Delbecq, journaliste au service Société. Sur le site de l'Express, chers auditeurs, vous pouvez également retrouver toutes ces enquêtes et analyses. Et pour découvrir les prochains décryptages chiffrés de la loupe, rien de plus simple, il suffit de nous suivre via une application de podcast comme Deezer, Spotify ou Castbox. Je vous rappelle également que l'Express fête cette année ses 70 ans. À cette occasion, le magazine organise un colloque exceptionnel le 18 octobre à la Maison de la Radio à Paris, avec des personnalités telles que Bill Gates et Francis Fukuyama. Pour y assister, rendez-vous ou sur l'express.fr dans l'onglet 70 ans cet épisode a été écrit par Mathias Pengili monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.